0: L'ANA, Agence nationale de l'habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'Habitat dans tous ses états est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitats rénovés. Aujourd'hui, les rénovations d'un centre historique. Sistoron est une ville de 8000 habitants dans les Alpes de Haute-Provence, bâtie le long de la Durance. On l'appelle la Porte de la Provence. On y trouve une citadelle, un centre moyenâgeux, une rue basse et une rue haute, avec des bâtiments à trois niveaux d'écart d'une façade à l'autre.
1: Donc on va à Sisteron. Sisteron c'est l'entrée de la Haute-Provence. et euh, Les clus de Cisteron sont assez connus et classés deux étoiles au guide Michelin il y a un enjeu patrimonial sur cette ville-là, et donc toute réhabilitation doit respecter euh, l'architecture et le tissu bâti existant. C'est du bâti moyenâgeux, donc euh, certains bâtis ont été réhabilités par leurs propriétaires au fur et à mesure du temps, et d'autres beaucoup moins. C'est un peu aléatoire, hein. on peut avoir des, des très beaux bâtis bien réhabilités ou des très beaux bâtis euh, mal réhabilités, c'est l'histoire qui fait ça, l'histoire des propriétaires et de leur capacité à investir.
0: Et euh, rénover un bâtiment du
1: Moyen-Âge, ça demande certaines obligations, complexité Alors la complexité, elle tient au fait que tous ces immeubles sont accolés les uns aux autres. Donc le mur de gauche de l'un, c'est le mur de droite de, de l'autre. Et donc euh, on ne peut pas toucher le bâtiment sans réfléchir à, au bâtiment d'à côté et à celui encore après etc typiquement dans une chaîne de bâtiments comme ça vous en démolissez un il y a tout qui tombe donc euh, c'est ça la complexité en termes de travaux c'est d'arriver à à réhabiliter de manière qualitative mais sans déstructurer le reste du tissu bâti il y a cette première contrainte là et c'est pour ça que ce sont des opérations difficiles à mener en particulier par des propriétaires privés et après, il y a une deuxième contrainte qui est liée à la, à la citadelle de Sisteron. À Sisteron, il y a trois immeubles euh, qui ont été réhabilités avec les financements de l'ANA. Ça représente euh, 25 logements, deux locaux commerciaux plus un équipement public, un musée gallo-romain aujourd'hui. Et euh, on en a un quatrième qui est en cours de travaux. Et il y en aura peut-être un cinquième, mais ça, c'est de l'avenir.
2: Merci euh
0: de nous recevoir.
2: Ben, j'ai très peu de temps parce que je vais accueillir le président Macron. Il faut que je parte à midi.
0: Quand vous êtes arrivé à Sisteron en tant que maire, comment vous avez découvert euh, la
2: ville et son habitat ben, Un centre-ville très, très dégradé, euh, avec des, des rues complètement euh, fermées, des rues où il n'y avait plus de commerçants, des immeubles complets fermés aussi, où, qui ne pouvait plus être habitée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la ville a été durement euh, atteinte par des bombes euh, en 1944, donc euh, il a fallu la reconstruire. Alors on a reconstruit certains, certains quartiers, comme celui où vous êtes aujourd'hui, et en même temps, eh bien, on n'a pas pu s'occuper de certains immeubles. Donc ça a été euh, un, un dur euh, travail pendant des années et des années, et, et si on n'avait pas eu l'ANA, avec son appui salutaire, on n'aurait pas pu en être aujourd'hui ou en année. C'est-à-dire aujourd'hui, la ville est flamboyante, le centre-ville revit. Il y a eu quand même 55 immeubles privés qui ont été réhabilités. Et ça, je remercierai jamais assez, donc, le gouvernement de l'époque, de nous avoir accordé quand même une très grosse subvention. Je me souviens, j'étais allé négocier la subvention à Paris. Donc, merci, merci à l'ANA. Une chose un peu étrange, c'est-à-dire que l'ANA, là, a financé non pas... Des privés, des
1: propriétaires privés, mais une mairie, une municipalité. L'ANA, majoritairement, son but, c'est de financer du privé, effectivement. Il y a un dispositif qui s'appelle RHI, résorption de l'habitat insalubre, qui est un dispositif spécifique de l'ANA qui lui permet de financer des communes ou des bailleurs sociaux lorsque ces communes ou bailleurs rachètent des immeubles déclarés insalubres et font des travaux. Et donc l'ANA finance l'acquisition et tous les travaux de structure. Euh, les planchers, la toiture, les murs, euh, la reprise des fondations, etc. C'est vraiment un dispositif spécifique pour euh, les îlots très dégradés. Il y a encore beaucoup de choses à faire, citerons,
2: dans, pour l'habitat salubre ah ben Oui, puisqu'on va commencer dans quelques jours la, la, la nouvelle opération euh, Donc C'est la réhabilitation de trois immeubles par la société HLM que nous avons acquis et la création de 13 logements étudiants en plein centre-ville qui permettront de recevoir à peu près une trentaine d'étudiants vont être mis à disposition d'ici un an et demi. Et puis, on va pr profiter des trois commerces actuels donc, qui ne sont plus utilisés depuis au moins 25 ou 30 ans. On va en faire un seul et on va le proposer donc, à l'allocation d'un nouveau commerce qui n'existe pas dans le centre-ville.
1: Donc là on est devant l'immeuble d'Ornano. C'est un immeuble qui date du XVIe siècle, qui a appartenu à euh, Jean-Baptiste d'Ornano, qui était maréchal de France, et qui est un immeuble donc, avec une porte classée. Donc cet immeuble, il y a une dizaine de logements euh, à l'intérieur, et puis un musée au rez-de-chaussée, musée gallo-romain. A l'origine, c'était un coiffeur, de mémoire, et euh, bah, aujourd'hui c'est un musée. Bonjour madame la directrice. Directrice
3: de la culture de la ville, tu peux lui dire un peu euh, pourquoi on a privilégié, euh, par exemple, d'installer un, un musée en plein cœur de ville, l'intérêt, le lien avec la, la citadelle
4: Nous sommes vraiment à proximité de la citadelle, puisque vous traversez la rue par rapport au musée, vous retrouvez un escalier et vous arrivez à pied à la citadelle, donc qui est quand même le monument phare de la, de la ville. Mais vous avez aussi tout le parcours avec euh, les fortifications en, anciennes, les, les remparts. Donc, vous êtes vraiment au cœur de l'antique Ségustéro, qui était donc le nom de Sistoron à la période antique. Donc, l'intérêt, c'est qu'en fait, le, le, le touriste euh, a tout à proximité, que ce soit à, euh, par exemple à pied. C'est vrai que ça lui permet de voir la ville et voir aussi toute son histoire.
5: Donc, en fait, à l'origine, Cisteron, c'était des agriculteurs qui vivaient... Euh dans une ville. Donc, ils vivaient dans la ville parce qu'ils étaient protégés par les remparts. Mais pendant la journée, ils sortaient de la ville pour aller exploiter leurs champs. Pendant le temps de midi, ils avaient un petit cabadon sur place pour pouvoir se restaurer. Et le soir, ils rentraient donc dans la ville, mais aussi avec leurs bêtes. Donc les niveaux qui étaient en rez-de-chaussée et les niveaux supérieurs, côté rue droite, étaient pour les habitants. Et les niveaux inférieurs, c'est ceux dans les niveaux dans lesquels on a fait le musée gallo-romain, c'était ce qui est réservé ce qui était pour les écuries. Il rentrait des bêtes, il rentrait les moutons, il y avait des cochons. Euh, il y avait une expression qui disait euh, « Assisteront les ânes, ne passent les têtes par la fenêtre » parce que les ânes étaient au niveau R-1 et en fait ça, ça donnait un niveau R-2 ou R-3 côté et côté du Rhin.
4: Et là on est dans l'escalier qui existait à l'époque, qui a été conservé en pierre avec des marches en pierre. Et voilà, On se retrouve dans les, dans les paliers, dans les parties communes qui dessert les différents logements. Voilà, avec notamment... Un puits de lumière qui a pu être conservé et remis remis en valeur qui permet d'éclairer naturellement euh, la cage d'escalier avec cette verrière euh, qu'on voit au-dessus qu de nos têtes. Les travaux ressemblent effectivement à une remise à neuf, mais il euh, y, y a des règles de calcul bien, bien spécifiques qui permettent de, 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 de ne pas respecter l'alimentation thermique ou la réglementation euh, euh, des, des, des personnes handicapées. Euh, mais on, on fait les travaux qui, qui s'y rapprochent, mais on n'a pas l'obligation de respecter les règles du bâtiment neuf. Heureusement, sinon aujourd'hui, on ne pourrait pas rénover ces bâtiments-là. Il y aurait trop de contraintes euh, par rapport notamment à l'absence d'ascenseur, euh, aux, aux dimensions pour accéder aux escaliers avec Livranka notamment ou les circulations dans les, dans les pièces et dans les logements pour les personnes à mobilité réduite donc ça on n'est on est, on est pas tenu de respecter ces obligations là voilà et après par contre il y a des contraintes qui sont plus liées au coût hein, parce que du coup forcément euh, les, les, les coûts des travaux sont beaucoup plus élevés que sur du bâtiment neuf hein. euh, euh, au mètre carré on, on a des prix qui sont 20 ou 30% plus chers que du bâtiment neuf donc la difficulté effectivement c'est le montage financier tout, euh, tout l'intérêt euh, de l'ANA qui, qui vient derrière subventionner ces surcoûts de travaux.
0: C est, c est fermé. Donc jusqu'au premier étage c'est d'origine et après on voit plusieurs époques en fait. Ouais.
5: On retrouve encore les, le mobilier qu'on avait gardé dans le qu'on avait gardé dans l'hôtel particulier. Puis c'est des pièces aussi, puis on a aussi les grilles qui sont restées, qui sont d'origine, hein, qui datent du qui date du Moyen Âge. Donc pour essayer de, de garder le cachet de ce, de ce bâtiment. Quoi. Ce vieil immeuble, c'est un immeuble du XIVe siècle, donc il y a la particularité d'avoir trois niveaux, donc côté rue droite, mais de l'autre côté, on a huit niveaux, parce qu'on a quatre niveaux de caves. Donc ce sont ces caves et le rez-de-chaussée qui ont été aménagés de, dans le cadre du musée Gallo-Romain. La grande difficulté de l'aménagement de cet immeuble, ça a été déjà du fait qu'il était en plein centre-ville, en pleine zone commerçante, donc avec des contraintes fortes pour les approvisionnements, pour les nuisances sonores, les nuisances de poussière. Il a, il a fallu installer côté euh, Durance des échafaudages et des montes-charges spéciaux pour, pour approvisionner le, le chantier. On avait des délais relativement courts parce qu'on voulait essentiellement que les travaux se fassent
3: en dehors de la période estivale ça nous a amené à investir plus de 15 millions d'euros en 10 ans sur le cœur de ville pour aujourd'hui des résultats qui sont probants, puisque d'un taux de vacances, par exemple, de commerce de 20% que nous avions en 2010, aujourd'hui, on est tombé à 4%, avec aussi une commune qui a affirmé son caractère touristique, mais aussi avec le retour d'habitants, de familles, en cœur de ville, avec tous ces, les 20 5 logements notamment qui ont été réhabilités entre 2011 et 2014. Et puis ça, ça continuera puisqu'on lance une opération de tirerie euh, avec la création de 13 logements d'étudiants en plein cœur de ville qui permettra de, de compléter l'offre de, de logements en cœur de ville et redynamiser toute cette, cette partie de la ville qui en avait besoin et aujourd'hui avec les résultats et la réussite que l'on connaît. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter Jean-Christian Grimaud, directeur général des services de la ville de Sisteron.
6: Didier Machet, je suis le directeur général d'habitation de Provence, donc le bailleur qui reprend, qui construit, qui réhabilite et qui ensuite gère l'ensemble de ses patrimoines en attribuant les logements à des personnes qui sont sous les critères des logements sociaux.
0: C'est des, des logements qui ont quelle surface
6: les, les logements, là, on est entre le, en gros, entre le T1 et le T3, donc ça va en gros de 35 mètres carrés jusqu'à 70-80 mètres carrés. Donc, ce pas des grosses familles, vous voyez là, mais euh, euh, ça répond aussi aux demandes des personnes âgées qui veulent se retrouver au centre-ville de... Quand je dis, oui, je parle de famille, mais parlons aussi de famille motoparentale. Alors, une maman, une femme avec deux enfants, voire trois enfants. Et là, c'est un truc super parce que c'est souvent des personnes qui ont des difficultés de mobilité, de voiture et autres. et là, elles, ils ont tout. Et ce qui manquait, c'était pour les jeunes, on dit étudiants, parce que ça fait un peu savant, mais c'est surtout les, les, les jeunes, soit en formation, soit en insertion, voire des étudiants. Et ça, ça a été une innovation. Moi, je l'ai souhaité. On a débattu. Au départ, on faisait du classique. Et j'ai dit, mais non, il faut qu'on arrive à avoir aussi des logements pour des jeunes, pour des jeunes qui viennent étudier et autres. Et tout ça, ça crée quand même une communauté.
0: Et combien c'est loué
6: alors, alors c'est une très bonne question. Euh, là, nous, nous sommes sur des prix totalement, des loyers totalement encadrés. Donc, euh, c'est les loyers euh, suivant euh, les financements qu'on a eu. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tous ces logements sont conventionnés et les personnes bénéficient de l'APL, de l'aide personnalisée au logement. Donc, euh, plus que le loyer, c'est le montant du résiduel. Les personnes sont sur des résiduels qui, en gros, sont entre 30 et 50 euros. Et on répondrait à un dada que je dis à mon collègue, la promesse républicaine. C'est-à-dire arriver à ce que des jeunes qui sont en insertion jouent un peu cette égalité. Hein. Cher à Thomas Piketty. C'est dire qu'un jeune qui arrive, eh ben, il a déjà un toit. Et dans un endroit euh, comme ça.
0: C'était l'habitat dans tous ces états, les rénovations d'un centre historique. Avec Raphaël Chalandre, chef de service aménagement urbain et habitat, Daniel Spagnou, Maire de Sisteron, Jean-Christian Grimaud, directeur général des services, Jean-Charles Minetto, directeur de l'aménagement du territoire, et Armelle Brochet, directrice de la culture. Une série de podcasts proposés par l'ANA et le studio Radio France, produite par Julien Donada et réalisée par Somanina.